0: Ah, pues vamos comenzando otro jueves más de podcast de Sin Excepción. Y afortunadamente tenemos a compañía, tenemos al querido y estimado Jaime Rosales, que siempre que tenemos alguna duda de box office, él viene aquí a resolvernos a cambio de un whisky.
1: A cambio de babosadas, porque la verdad es maravilloso poder llegar aquí y expresarse libremente, sin tapujos, sin miedos, sin nada. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lenny? Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: No, de qué, qué, qué bueno que nos pudiste acompañar. Y yo siempre, ca cada que, que tenemos podcast en vivo, digo, ojalá el que siga así, no lo echemos con copa en mano. Pero míranos aquí los dos, cada quien acabando de trabajar hasta altas horas de la noche en su oficina y nunca se nos, ar se nos arma la, la copita leve. Y sobrios, y
1: sobrios. Y sobrios, que y es, sobrios, es siendo lo, lo peor. peor. Sí, sí, sí.
0: Pero sí, todo muy bien por acá. Nuestro público, espero que también esté muy, muy, muy bien. Ahí que nos dejen un mensajito, nos saluden que nos cuenten sobre todo del tema de, de esta noche, que es, ¿ustedes vivieron el Barbenheimer? ¿Las vieron por separado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo vi? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen los que no han ido?
1: Yo no tengo que confesar que yo no he visto Oppenheimer todavía, que apenas este, estoy negociando la manera de verla este fin de semana. Sí quería verla en, en IMAX, pero seguramente va a ser imposible, ¿no?
0: va a ser imposible. Imax, no creo que sea imposible. Tú dices porque ya va a estar todo vendido.
1: Sí, exacto, porque ya está, porque ya no hay boletos, es bien complicado y encontrar un buen boleto, eh, un, una posición correcta, estar al centro de la pantalla, este, sí. que tu ángulo de visión sea abarque buena parte de la pantalla, pero que no te abrume para que no te puedas marear Eso sí, no, eso no, no. sí está bien, bien difícil.
0: Eh, eso va a estar en chino, definitivamente. Eh, te, pero mira, vele el lado positivo Si te toca hasta adelante Vas a vivirlo como las personas en Nagasaki
1: Pues podría ser, ¿no? este Con harto calor humano
0: <risa> con, con todo el
1: brillo desde el cielo Oiga, este un saludo a Ara Que se supone que viene para acá Y que nos va a alcanzar Pero pues que esperemos que
2: Que no ya estoy, no me Aquí veo. ya está
1: Ya nos ah, alcanzó bueno. No, pues estoy? es que yo ando, yo ando con los ojos cerrados Entonces no me doy cuenta
3: Aquí estoy, este, ay, sorry por el setup, pero estoy andando de vacaciones.
0: Eso es bueno, qué bueno que estés de vacaciones.
3: Sí, ya me entró, ya me entró el ansia del trabajo porque hoy ya tuve pesadillas sobre el trabajo, entonces, eso quiere decir que ya he estado demasiado tiempo de vacaciones.
2: ¿Sí me escuchan? ¿O sí, escucha perfecto, raro? perfecto. Estamos Oiga, pues, ya que usted está
1: aquí, pues échese su disclaimer, ¿no? Porque creo que, este, eso hacía falta y no, yo no me lo sé. Y no me sale la voz tan No sexy. nos
0: atreveríamos sí. a decirlo si no esté ya presente.
1: Claro.
3: Sí, claro, aparte sí. está registrado ante el INPI. Ya lo Ay, registré. No. A mí no vale ese... madre. Yo soy Con el niño ese... pirata.
0: Este es México. El niño
3: pirata. Ya tengo otros datos. este A todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus entenados, por favor, mándenlos a dormir porque este programa se dicen leperada. Ya ven hasta el disclaimer, se me olvidó.
0: No. Está bien, pues ya, pues, qué bueno que sí. te pudiste tomar vacaciones, de eso se trata en las vacaciones. Sí,
3: andó total y absolutamente desconectada, nada más fui a ver Oppenheimer, la fui a ver por el, la verdad por la presión social, fue por la única razón por la que la fui a ver.
1: Y, y más ¿Porque? que
0: presión social, tenías que aprovechar que estabas en San Diego, que andabas en LA, que tenías unas 70 milímetros a la, al alcance de, 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 de tu pues no, no, no de tu mano, pero sí de tu Uber.
2: Sí, 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 sí. Nada más que
3: déjenme decirles una cosa que era, era algo que de lo que me, de lo que quería yo hablar, ya me están tocando ahí la puerta. De saber que hay una visita aquí en esta casa y,
2: y este, y está muy apegada a mí. Este. Algo, algo
3: que sí quisiera comentar es que no sé si ya hablaron de los números entre las dos películas, es algo no, que no apenas que, venimos
1: es, en el cotorreo.
3: Es algo que vamos a hablar, pero sí, sí y, y, y haciendo un poco el preámbulo de, de lo que vamos a hablar, es avasallador la diferencia entre Barbie y Open y Pero antes
2: creo, de hablar, okay, acaba, acaba.
3: espérame, de, deja voy. Creo que la realidad es por el número de pantallas. Porque para ver
2: Oppenheimer, en el cine donde yo la vi, eh, había, creo que son 16 salas en el lugar donde yo fui, y estaba Oppenheimer en una, que era el IMAX, eh, Sound of Freedom en una o dos, no me acuerdo, Perdón. y Barbie era todo lo demás. Hoy abre Talk to Me, que me hace que se llama la otra película. Hoy abre la, esa. La de
1: la mano.
3: Pero le dan una sala. Revisé y tiene una sala. Entonces, esa es la diferencia de la taquilla. O sea, yo para ver Oppenheimer la tuvimos que ver a las 8 de la mañana. Porque no había lugar. No, no. O sea, las funciones estaban tan vendidas porque aparte. Yo dije, bueno, como si sí, ya la voy a ver mamador. Yo voy a seguir las instrucciones del dios Oppenheimer. Dije, la tenemos que ver en estos asientos a esta altura, porque eso es lo que nos indican las escrituras. Entonces, vamos a verlo así, vamos a verlo de la, de la G a la J a la K, 14, 15 y 16. Esos son los que, lo que nos marcan las escrituras. Todos esos, esos asientos y toda la mitad de las salas estaban vendidas. Si querías ver cualquier otra cosa, nada más había al principio de la fila, que obviamente es una porquería verla en, Ima, en IMAX de esa manera,
2: y o funciones muy temprano, que fue la función que dijimos. pues, Bueno, o sea, el, lo peor del
3: caso es que una noche antes habíamos ido a un juego de los padres, salimos como a las diez y media de la noche del juego, y chingale a las ocho de la mañana a ver la papelita.
2: Eh, yo repito, nunca he sido como, no me considero este
3: mamador del cine, de el cine se tiene que ver de esta manera y lo tienes que disfrutar de esta manera y si no tienes la, el ambiente perfecto, no, no me considero esa persona. Creo que lo platicaba y acto seguido escuchas cómo la cabeza te zumba porque tú sientes cómo la cabeza te hace esto.
2: No, pero pues es que no escuchas, que vibras, algo se está lo sientes. Empiezas a, o sea, el, y dije, güey, esto, esto es lo que es sonido envolvente real,
3: no lo que nos quieren vender en México. El hecho de que tú escuches los sonidos en dimensiones, que eso creo que lo había platicado con Lenny, que lo hace Apple Music con los, con los AirPods. Eso sí lo hace Apple Music, si tú escuchas un concierto en Apple Music eh, con Airpods, escuchas las dimensiones de sonido, escuchas dónde está una guitarra, escuchas dónde está la, la, la batería, escuchas dónde está el vocalista, escuchas el sonido en dimensiones. Y nos fuimos a qué onda?
0: No, no, aquí estoy, aquí bueno, estoy. Bueno. Aquí estamos nosotros tres, pero la gente dice que, que nos fuimos y que no sé yo qué, no pero aquí escucho, estamos, no. nosotros aquí estamos.
1: No los escucho.
0: Nos
2: ¿No nosotros escucho? aquí estamos. A ver, usted siga, no, siga, 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 usted. Sí, tú sigue. ¿Yo sí, no nos modo sí, no. no, ¿Sí? sí, no. Eso este, este, o sea, es como la enseña, plaza sigo del sigo pueblo,
0: sigo
3: y nosotros okay, somos yo el Yo sigo hablando. Yo no, yo no escucho nada y veo que la gente se quejó. Este, esa es la diferencia, y creo que esa es la diferencia de sonido envolvente. Eso es lo que realmente es el sonido envolvente. El hecho de escuchar en las dimensiones y las texturas que este tipo le
2: dio a una escena en particular. El, el, el escuchar un, una explosión, un zumbido,
3: los pensamientos, respiración, cómo se quema, cómo empiezas a escuchar murmullos, cómo escuchas a ver todo este tipo de cosas, creo que esa es la diferencia, en México por lo menos, y vuelvo a lo mismo, no quiero ser esta persona, de decir, ay no, me no quiero serlo, pero en México por lo menos, a mí no me ha tocado verlo, algo similar a eso, lo había visto una vez en el Epco en Miami, hay una presentación de, de Florida, donde te llevan a ver naranjas, no me acuerdo qué, algo similar a eso había experimentado, pero nunca en el cine comercial,
0: yo siempre y me creo he quejado. Que es
3: donde está. No te escucho, ¿Saben qué? Déjenme, entro y salgo, porque no te escucho.
0: Yo no, siempre me he quejado de que aquí en la universidad, y tú, Jaime, no me dejarás mentir, que aquí no existe el sonido envolvente ni el sonido bien de la sala. como que nomás le trepan al volumen.
1: Le trepan al volumen, no, pero bueno, sí hay, sí hay buen sonido, pero luego no lo calibran, ¿no? Entonces, no está bien, bien calibrado, justo. Nada más llegan, o sea, es una virperilla y vámonos. Donde hay buen sonido es enfrente en Patio Universidad, para aquellos que nos estén viendo en la ciudad. En la XC de
0: Patio es muy bueno.
1: En la X de Patio Universidad es muy bueno el sonido. Hay una sala Atmos en Parque Toreo. Y en Delta. La, este, la de Parque Toreo es Cinépolis y la de, la de Delta es Cinemex. Uh -huh. Entonces, este, hay varias salas. Búsquenla en sala Atmos. Ahí ya no escucha, a señorita Ralfa. Yeah. Excelente. Estábamos hablando de las, las posibilidades que existen en México para poder tener ese tipo de sonido. Okay. Eh, el sonido IMAX es uno, es un tipo de, es un tipo de audio y también depende mucho de la calibración de la de la pantalla y del proyeccionista. Y yo he estado en lugar en las salas de proyección eh, y sí, pues nada más es cuestión de calibrarle, saber qué sonido debe de llevar cada una de las películas. A veces la película trae un sonido y pues lo único que hacen, ah, esta le gusta la gente que esté harto y que esté fuerte la película, y le suben y se acabó. Este, y las, las salas con sonido Atmos en la Ciudad de México, hay en Parque Toreo, hay en Patio Universidad, en Cinemex Delta. Sala IMAX en el norte de la República, este, sé que hay en Ciudad Juárez, sé que hay una sala IMAX en Ciudad Juárez, pero pues obviamente no sé. Si es bueno o malo el sonido Nunca nunca he ido Lo que sí he escuchado muchas anécdotas De que gente que vivía Bueno, que vive en El Paso Muchísimos años cruzó la frontera Nada más para, para, ver, para ver Las películas en IMAX Ya hay una sala IMAX en El Paso Por lo tanto esto ya ha disminuido un poco Pero sí, el Cinépolis de Ciudad Juárez Además es uno de los más importantes
3: Lo que yo entiendo Es que en el cine en donde yo lo vi Fue un AMC y sí. que ellos no tienen sonido IMAX. Ellos tienen una tecnología, porque sí estuve, estoy averiguando. Ya cuando salí así, que salí como, como con los pelos parados, así que ¿qué pedo con esto? Pues uh -huh. Estoy averiguando. Ellos tienen un sonido que se llama Reimagine.
2: Que al parecer okay. lo que hace es que... Eh, separa no es separa las frecuencias algo... de manera Ajá. atmosférica.
0: Gracias.
2: Gracias. Lo que en su señor, momento no me conseguido. imagino
0: que hizo Vision. Bueno, no, Atmos Vision es más de video, pero lo que en su momento hizo Atmos. Lo que, lo que
1: hace Atmos, exacto.
3: Sí, porque no, no es como que, no quiero decir, sientes que te abraza, pero lo escuchas en dimensiones. Lo escuchas como escuchas. Yo siempre he pensado, y no soy una persona de buen oído, pero siempre he pensado, a Lenny le consta, este, que el sonido tiene dimensiones y, 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 y lo escuchamos en dimensiones. Es por eso que... Cuando escuchamos un coyote sabemos que está lejos y que está en una colina, pero escucho al perro y sé que es el perro del vecino. Porque el sonido tiene dimensiones y tiene distancias. Y nuestro cerebro hace la, la, el cálculo de distancia de un sonido. Claro,
0: la base del, del efecto Doppler.
3: Entonces, cuando tú, tú ves una película en el cine, tú escuchas el sonido así. Lo escuchas, viene todo de la pantalla o viene todo de las bocinas. ¿Sabes? Y el director, me supongo que él, 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 a lo mejor este, se me olvidó su nombre en
2: este momento. Sí, no, no, la...
3: no, 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 no. Eh, eh, la persona que ganó el Oscar por el hace dos años.
0: Carlos. Carlos.
3: A lo mejor él pudiera explicarlo mucho mejor que yo. E y, y es parte de la mezcla de sonido que ellos hacen el hecho de que... Cuando estás armando la edición de sonido de una película, tú juegas con las dimensiones de sonido. Carlos Cortés. En este caso, Car Carlos Cortés, en este caso, la película te hace saber en dónde estás parado. No sé si tenga que ver con la mezcla de sonido que hicieron, si tenga que ver con la tecnología o si tenga que ver con la intención de la película.
0: O con los hongos que te metiste.
3: Aparte aparte que no había dormido bien este, Todavía me dolían Mis piecitos del Comic -Con, Entonces ¿Sabes? Ahora, recomiendo verla de esa manera Yo, una persona Que no Realmente no hubiera escogido hacerlo
2: Sí, sí recomiendo
3: hacerlo Sí, o sea, 100% La, la mezcla
0: quiero... de pantallón Con sonidón
3: Sí, yo, Y quiero irla a ver a México, fíjate. Voy a, voy a ir a pues ya me voy a
2: regresar. Quiero verla, quiero, quiero ver esa, esa distinción si realmente eh, cambia la experiencia.
3: ¿Sabes? Si, si realmente es tanto lo que nos vende Norland de mi película la tienen que ver de esta manera, o si realmente la película es muy buena y no necesita que yo la escuche de esa manera. Pero sí, si la persona que iba conmigo sí comentó que a ella el sonido le pareció muy invasivo y esa es otra que también puede ser que esa tecnología no es para todo el mundo también eso pudiera ser cierto que, que hay personas que se van a sentir eh,
2: abrumadas ¿sí? in, abrumadas
3: por, por, por ese sonido porque si, es de, si, si puede
2: si entiendo que alguien me pueda decir es demasiado o es demasiado para mí pero pues, uh -huh. sí recomiendo. Si ¿Sí pueden, recomiendo. Este, Bueno, nada más para aclarar.
1: Sí la viste en 70 milímetros, ¿verdad? En cinta sí. en cinta de, este, de celuloide.
3: Sí. Yo nunca vi. Yo nunca vi. Yo nunca vi. Porque sí vi que habían estado este, compartiendo algunas imágenes de que la cinta la tenían por fuera del cácaro. Este... No, no, eran 11 difícil. kilómetros, ¿no? Sí, 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 o sea, sí volteé. Sí volteé a ver. Sí volteé así de que. Top, no la vi.
1: No, no, seguramente ah. es, es, es complicado porque son, aunque son rollos, las salas las salas de proyección, aunque sean 35 o 70 milímetros, tienen suficiente espacio para ahí tenerlos.
3: ¿no? Lo que sí entiendo es que las salas en donde vi, yo tenía entendido que eran 25 y no. Ah, me aclararon que son 19 salas nada más. En Estados Unidos. Eso sí tengo, me aclararon que no son o sea, 25.
1: Usted fue, tuvo el privilegio de estar en una de esas 19 salas. En
3: una de esas 19 salas. Ajá. Ok, ok. okay. Yo, yo tenía entendido que eran 25 y ya me aclararon que no, que nada más son 19.
2: Entonces, este... y por eso
3: estaba tan, tan, tan um, saturadas. La sala. Estaría, estaría
1: bueno ver cómo es tu experiencia de ver la película ahora en una sala regular, una sala normal de, de, de Cinépolis.
3: Sí, sí, Mexicali, hasta donde entiendo, apenas están trabajando con Láser. Este eh, no hay más láser con Láser. Punto. Entonces, pues, dejo de estar masticando porque soy el traigo un por supuesto. Gracias. Perdón. Hijo de la madre, y so, sí, se lo pero, ¿Lo vio? ¿Se lo metió? Ah,
1: claro. Ese, lo que va a dejar, lo que va a hacer es ponerle mute, no va a dejar de comer.
3: Ah, vaya, Está bien, está bien, está bien. A ver qué dice, a ver, Maribán, ¿Qué? hay películas que se ven mejor en cine que en televisión. Cuando se ve en TV, se pierde la esencia a lo que se ve en cine. Terminator es de las pocas películas que se disfrutan igual en el cine o en televisión. Sí te puedo creer, yo hay una película que me arrepiento mil de no haber visto en el cine, la vi, la, la descubrí Cuando ya estaba en la televisión Después hubo una corrida en cine La quise ir a ver al cine Y en mi ciudad no la llevaron Fue la de Ahí está Event Steeler uh, Ah, la vida tenés? de Walter Mitty Walter Mitty Esa película Cuando la vi en televisión dije ¿Por qué no vi esta película en cine?
0: A mí me pasó con esa Y con Pacific Rim
3: Ah, yo pasé que creen ¿Fueron, Fueron películas
0: sí. que dije, ¿por qué no viví en, DF en ese entonces para ir a IMAX?
3: Yo no, yo, la verdad, uh, Ben Stiller no es un actor que a mí me encante. Eh, su comedia no me gusta. Entonces, cuando salió esa película, yo dije, pues, una película más de Ben Stiller. Y, y un día estaba en casa de mi mamá y me dice a mi mamá, ay, tengo ganas de ver esa película. Me, me le eché. Y dije, no mames, esto es una muy buena película con muy buenos efectos, con una cinematografía impecable y yo la vi en una televisión. Entonces, ¿Tropic sí. Thunder
1: no la vio usted, este, de este? Ben Stiller?
3: Sí, o sea, sí, sí lo veo, ¿sabes? Es, Tropic Thunder. Este es un de... comedión, Heartbreak, es un comedión. Heartbreak Kid, Heartbreak Kid, se llama la película también, eh, pero, pero... Sulander, su, su por ejemplo, Sulander su me gusta.
1: La uno, la dos es ya... La
3: dos, sí. Ay, por no cierto, duda. vi, 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 vi en, en, en el cómico, nada más que no les alcancé a tomar foto, eh, unos tipos que iban, iban disfrazados, iban haciendo cosplay de Zulander pero está genial. Era un conjunto, era como ocho, era Zulander era su compañero y era... Ay, ¿cómo se llama este güey? Era... Mugatu. Mugatu, exacto. Mugatu, con todo y perro. O sea, era genial. Me faltan subir tres fotos que son las más geniales, a las que les puede tomar foto. No las voy no las voy a, no a spoilear que eran, pero eh, o sea, yo vi un, un un cosplay que casi me suelto llorando y se lo le tomé foto y le dije, o sea, díganme por favor que hay gente que los ha reconocido y sabe quiénes son. Dice la chica sí, sí, nos han tomado bastantes fotos, dije, ay, bueno. Ya puedo descansar en paz. Oye, pero cosas
0: cosas que no podemos creer es esta. ¿Cómo, ¿Cómo que el señor Jaime no ha visto su propia película, la de Oppenheimer?
3: Sí, ahorita que me dijo, oiga, ¿por qué no ha visto la de Oppenheimer?
1: Pues este, porque por la misma razón que le conté hace rato, por, ando distraído, ah, la verdad imagines. es que la verdad es que ando distraído, este ha habido muchos, muchos asuntos, entonces, este, ha sido complicado. Quería, que, que estábamos buscando intentar verla el domingo, pero, pero no se pudo, no se pudo, entonces. En, pero sí, en sí palabras... Está, Oigo, en palabras
3: en, en palabras del señor Espósito de del de secreto de sus ojos es me distraje. Me distraje. Así lo dice, me distraje.
1: Me distraje. Y este si sí buscaba una pantalla este, una pantalla Emacs o una pantalla Macro Xd de, de de Cinépolis y pues no he encontrado exacto además el lugar ideal. Eso que decía Nolan pues es lo que yo siempre he tratado de hacer. Así ah, es la única película que he podido ver Perfectamente bien en la posición correcta en el ángulo ideal es este de Dark Knight. Entonces, en los, los primeros momentos de, de las salas IMAX en México, según yo, es 2012. 2012, o
0: 2004, justo. 2012. Pero,
1: pero 2012 fue Dark Knight Races. Ah, no, entonces mucho antes, que es 2008. Entonces, 2008. Sí, no, no, pues ya, ¿cuántos
3: años? que Que de hecho, eso fue lo que me hizo ir a ver. Eh, Openheim, eh, Openheimer le iba a decir, Openheimme, eh, que platicando con un amigo, él me había dicho que él había ido a esta pantalla a ver The Night, eh, The Dark Night, sí.
2: y que sí había sido una experiencia distinta. Entonces dije, sí, si él me lo está diciendo. Eh, de,
3: hay que escucharlo. Entonces, sí, sí, es hablar. una
1: experiencia inmersiva diferente, sobre todo pensando en esto, en la posición que, que recomienda el Mo, Moisés Nolan, porque ya vi que es como el profeta, el que tiene las sí. tablas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y este, creo que este, el ángulo de visión, cómo, qué tan cerca o qué tan lejos, por eso Nolan habla que de la fila G, ¿no?
3: Habla de la G. No,
1: de la J a la, G, a la H. J, de la J a la H. De la J a la H, sí. El, el ángulo de visión, el estar lo más al centro posible de la, de la pantalla y para poder oír, sí es, muy, es básico el sonido, pero, pero y ya lo estuvo usted platicando, el, este, el simple hecho de estar envuelto desde el principio de la película, pensando en The Dark Knight, en... en que vas de un edificio, te lanzas de un edificio a otro para para asaltarlo y vas con ellos en el, en el camino ese 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 feeling y esa sensación además la, este, la, la manera de, de, de poner y posicionar la cámara creo que solo me ha vuelto a pasar ahora con Top Gun
2: no okay. la posición Justamente. De la,
1: exacto la posición eh, de la cámara sí. a
0: pesar de sí. que haya las marometas que quiera creo que sí. no logró es cautivar al público al nivel de primera persona como lo hizo Top
1: Gun. Sí, puede ser, puede ser.
3: Porque ¿sabes qué? Creo que Open, uh, Oppenheimer lo que está haciendo es que
2: te cuenta la historia desde el punto de vista de un narrador. Toda la película. No es en primera persona. Es,
3: uh, ¿te, ¿Te referías a, a Oppenheimer? ¿O...?
0: No, me refería a Top Gun Maverick.
3: Ya lo perdimos. Ya no, no lo per... perdí. Ah, ya los a perdí a, a, a los dos. A te, ver, perdimos a
0: te perdimos a ti. O me
3: desconectaste, Lenny.
0: Mira, ¿ves cómo antes de antes de revisar su conexión prefiere culparme a mí?
1: Sí, claro. Dice, este, Dice, El que está mal es Lenny.
0: Siempre, siempre. Es como, en, en mi casa siempre así: el único pendejo que le mueve a las computadoras es al que echarle la culpa.
1: Y este, y
0: pues... Ya,
3: ya lo acomodé aquí. Ya lo acomodé, ya. No sé qué pase aquí, pero tú le Yo veo que tu dedito le hace así y yo me desconecto. Cada vez que tu dedito hace así, o sea, se sería demasiado que cada vez que tu dedito hace esto, yo me desconectara. Entonces, ¿sabes? o sea, No, se me hace entonces, que, mesa, que ahí
1: son sus audífonos, su conexión este de audífono y micrófono. eh
3: Señor Jaime, señor Jaime, yo, tengo algo de estoy. usted. Tengo algo de usted. Entonces. ¿De qué lado está usted?
1: De, del suyo, por supuesto que... El, Empezamos el, el, con el, el chantaje, que, que que no el, el, que, el que la, el que, claro. el que la que agoté es Lenny. Me cae de madres. Yo vi, yo claro, vi. El, el claro. pendejo siempre es uno.
2: Yo, claro.
1: yo lo vi, yo lo vi.
3: Yo sé que el señor Jaime es una persona muy inteligente. Claro, lo, que, claro. lo que te decía es que Open Jaime está narrada desde el punto de vista de un narrador, según yo. Es una tercera persona, una mosca en la pared que está viendo toda la acción. Y te la está platicando. Creo yo que esa es la diferencia. Porque así se siente. este Eso es una. Algo que quiero defender. Espero que no sea spoiler. Porque lo he visto mucho. La escena de sexo que tiene la película. Mucha gente dice que no es justificada.
1: Es sí es ni justificada. Ninguna de sexo. Sí es ninguna escena de sexo está justificada. Pero todas las escenas de sexo. Están justificadas.
3: Esa está justificadísima. Es la única forma en la que puedes ver al tipo, no como este tipo.
2: Bajarlo de su pedestal.
3: Ajá. Es la única manera en que te recuerdan que el tipo es un humano. Es un humano como cualquier otro que caga, mea y coge. Oh, ¡Ay, qué buen tuit. ¡Ah,
1: qué fuerte! ¡Tuitelo, ¡Tuitelo!
3: Sí, sí, sí. Pero sí, es la única manera en la que vamos a entender eso. Porque aparte, históricamente,
2: eh, Oppenheimer no comía. Vivía a base de puro
3: pinche cigarro y, puro, y, y, y pura ginebra. Entonces, su, su alimentación era muy pobre realmente, como la mayoría de los científicos. Entonces, la única manera de bajarlo al nivel de los humanos, creo que era esa. Y creo que es muy atinada la escena, ¿eh? Muy, ya ya que la vea, tú ya la viste, ¿verdad, Lenny? Yo creo. Yo viví yo creo el barbenheimer. Escena, ah, sí. Yo creo que esa escena es justificadísima.
1: Y trasladándolo a Top Gun, que era de la que estábamos platicando, ¿En qué momento vemos a Tom Cruise no como un ente superior y distinto del resto de los mortales? ¿O no se logra? Tom Cruise es un dios y se acabó.
3: Tom Cruise es un dios y se acabó. Se logra que nunca, cuando, nunca cuando lo
0: la caga en el bar y tiene que pagar la cuenta de todos.
1: ¿No fue una trampa?
3: Cuando no pasa su tarjeta. Yo creo que ahí es cuando se logra. Exacto. Tienes razón. Cuando él, por hocicón va a pagar la cuenta de todo el mundo y no pasa su tarjeta.
0: O sea, obviamente queda como el chingón, ¿no? Así como, qué tonto, sí, yo lo pago. Soy rico a la verga. Pero Ajá. de alguna manera es como a, a raíz de, 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 de un lapsus brutus.
1: Pero, pero está como, como en la película de Barbie que, que llega un momento en que ella ella dice, ay, es que me veo fea. Y se escucha a Helen Mirren decir, nota nota para los productores de la película, no hay manera de que Margot Jovey se vea fea, Exacto. en este caso no, no, no es Tom Cruise. No hay manera de que, que Cruise... no le va a fallar la tarjeta de crédito no le creímos esa escena porque no hay forma de que a él le falle el,
3: el, a mí me, el, me falló este... mi tarjeta dos veces en el Comic Con y no fue por mi culpa, se había dinero no ahí y no pasó, pero eso es a lo que voy, o sea cualquiera le puede pasar
1: pero Tom Cruise
2: no.
0: Menos a Tom Cruise. Tom Cruise puede sonreír no, y decir, no, no, señor, no, su no, cuenta no, está saldada. No,
3: espera, espera, esa es la diferencia. O sea, obviamente a mí no me iban a saltar mis juguetes si no pasaba mi cuenta. Si he sido Tom Cruise, el güey en lo que se dejaba de venir, iba a agarrar y le iba a decir, aquí están todos sus juguetes, señor, por favor, llévese. Este
0: acabo de notar algo muy interesante. Esta persona de aquí no ha visto Barbie. Ajá. Y esta persona de acá no ha visto Oppenheimer.
3: Ajá, y el de acá ya Ay, vi las dos.
0: Sí, ya vi las dos el mismo día.
1: Gran, no, gran es, es, es una locura, es una locura ver las dos el mismo día.
2: Es una, o sea, tú, es, güey, es, yo vi porque, tres horas
3: de película es, y yo está sé que güey, ya, por favor. Es ¿quieres emocionalmente
1: yo que, yo que ya vi Barbie, que se supone que era la película rosa, la película ligera, es emocionalmente desgastante Ver Barbie. Sale uno. Y extenuo.
3: Oppenheimer. Y Oppenheimer
0: te da. Eh, eh, te tiene así. Con la ansiedad de cinco cafés cargados. Y sí. cierre de mes.
3: Sabes lo que va a pasar? Porque no es un spoiler. Sabes exactamente qué va a pasar. Sabes que eh, los rusos se las van a pelar. Eh, Sabes que el cometido se va a lograr pero aún así tienes esta ansiedad de qué pasaría si no qué pasaría si lo que estoy viendo al final de cuentas no va a ser igual no entonces
2: sí si, sí si, perdón si llegamos a este punto en el que ver las dos películas yo creo que si sales con gastritis porque aparte
3: Oppenheimer tiene un fenómeno bien raro yo, pues, sí me creo aquí neofita de la historia, la neta. que sí me gusta mucho leer la historia. Y aún así salí teniendo que buscar dos, tres datos. Y he visto a muchísima gente, y eso me parece una genialidad, que es lo que ha logrado la película, hacer que la gente empiece a buscar datos. Eso, para mí, yo que soy una, una amante de la historia y de la lectura de historia, se me hace muy bonito que la gente salga queriendo saber quién es quién en la película, que la gente salga queriendo, queriendo saber qué pasó con toda esta gente, porque pues al final no sabes exactamente dónde terminó todo el mundo.
2: Entonces dices,
3: güey, o sea, sí está padre que la gente haga eso, pero si vas a ver las dos películas, sí debe ser un drenaje de, Emocional. Yo, yo, yo te lo puedo
0: confirmar, sales con chorrillo después de cinco horas de película y dos litros de refresco y un kilo de palomitas.
1: Y almorranas además,
3: güey. Yo he hecho
0: Barbie la tuve que ver en VIP.
3: Y a la nalgas no te dieron para el... Al revés,
0: empecé así a gusto y luego ya me fui a IMAX. No, no,
2: sea...
1: no es mejor al revés, empezar por Oppenheimer eh, y terminar
0: con... Eh, hablando de, del cuerpo, sí. Sí. empiezas con Oppenheimer y te relajas con Barbie, pero hablando yo creo que mentalmente yo preferí irme el, todo el camino a mi casa reflexionando Oppenheimer que Barbie siento que si hubiera visto Oppenheimer primero las dos horas de Barbie hubiera seguido pensando en Oppenheimer
3: ah, bueno sí eso sí puede ser
1: bueno, pues ya ya no lo viví, ya voy a ver este Oppenheimer después.
0: Bueno, si no puedes este fin de semana nos organizamos y nos lanzamos a verla en 35 cinco milímetros de la Cineteca.
1: Y, pues, bueno, no puede ser. Te, ¿Te queda cerca. Sí, no no es la no es la lejanía. Inclusive estoy muy cerca y este, afortunadamente me queda hasta de a Metrobus. Pero. Con sus
3: distractores.
1: Con sus distractores. No, 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 no. Nada más es cuestión de ver los boletos. También en la cineteca oh. están amontonados. ¡Uh! ¡Boletos!
2: Sí, ¿no?
1: sí, claro. Y es la única o sea, copia este, en 35 milímetros que hay en toda la República Mexicana. Entonces, este...
3: Y sí, que no se les queme. Fácil. Imagínate que se les queme la pinche y copia
1: puedo decir que el mejor manejo de las películas en 35 milímetros con los técnicos lo de sí, sí, me sí cae. Definitivamente.
3: aquí seguramente hello,
1: hello. no me está viendo no me está viendo este güey pero me cae muy mal, me cae muy gordo el proyeccionista de 35 pero este no puedo negar lo bueno que es ese güey sí Sí, sí,
0: sí. Hay sí.
3: un día que un día hay que entrevistarlo, no sé por
1: qué.
0: Pa un día, no, un día lo entrevistamos y después anunciamos la pelea para que Jaime y el proyeccionista
1: tengan luego unos luego seis que meses No, porque meses Le tengo que pedir favores ese güey, entonces.
3: Unos seis meses. Hacemos, seis meses Hacemos que se pongan un mamados, así match. como.
1: Sí, por eso te digo: seis
0: meses. Hacemos se pongan un celebrado.
3: Hacemos y un con... Elon
0: Musk contra Mark Zuckerberg, regi región Coyoacán. Qué ya ve, y luego,
3: y luego mandamos a hacer camisetas. Ya ve que a Lenny le quedan bien bonitas. Sí. Entonces, este, hacemos un Celebrity Dead Match.
2: Oiga, este... ¿y si es cierto
3: lo que dice Maribán? Que ¿Qué a, a mi Tomás Cruz lo, lo aplastaron.
2: Sí me dolió. ¡Ay! Y dato curioso, déjenme decirles una cosa. Al cine que yo fui.
3: Me, ah, por cierto, ese día me tocó ver el tráiler del Exorcista, el estreno del tráiler. Se ve chida,
1: momento. yo ya había muchos detractores, que ah,
2: es una es basura. Que no, es un
3: false service, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y, y bueno, yo la verdad no sabía qué era lo que estaba viendo, porque decía, decía como, salió como premier, y luego yo no sabía qué era lo que estaba viendo hasta que vi a la mamá de... Hasta que vi a la mamá de, 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 ay, ¿cómo se llama? De Regan. Sí. Este, y luego escuché la cancioncita y dije, ¡Oh! ¡Ay, güey, es el exorcista! Pero, güey, sí se ve chida, se ve, aparte la bajaron muy al, 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 al terror actual de que tus hijas se te desaparecen, las andas buscando, ¿sabes? O sea, jugaron un poco con eso. Y a mí, por lo menos a mí, me parece respetable. Entonces, este... Se, Eso se ve, por un lado.
1: Se ve una continuación que todos queremos ir a ver. Nada más, ya saben, los críticos mamadores que no, que cómo es posible, que es un este encumbrar la película. Pues hubo varias secuelas, no se les olvide. ¿eh?
3: Sí, la tres tiene una de las mejores escenas de terror de la historia, que todavía hace que yo brinque cuando la estoy viendo. Eso por un lado, y uh, lo que iba al dato curioso es que cuando estábamos, estaba por empezar Openheimer, sí. sale un corte de Tom Cruise con el director de la película diciendo muchas gracias por venir a ver Misión Imposible en IMAX, la, la 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 la,
2: les agradecemos porque gracias a ustedes el cine sigue vivo entonces yo dije, what the fuck y dije, ¿qué no venimos a ver Openheimer
3: porque ya una vez me aplicaron, de, tienen ustedes que saber que ya una vez me aplicaron Ir a ver otra película que no era. Y en eso empiezo a escuchar a la gente de atrás de. Creo que nos metimos a la película que no era. Y dije, bueno. Y ya en eso comienza la película. Y dije, ah, no. Si estamos en la correcta. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó ahí. Eh, ¿Se les había quedado un rollo? No sé, no sé. Pero el señor Cruz salió a agradecer que fuimos a ver Oppenheimer.
2: Pues ¿Qué? a lo mejor
0: él pagó dos semanas de proyección de su comercial y dos semanas se lo pusieron
2: bueno, aunque nomás sí, le dieron uno dolió. de IMAX
1: ah. oigan estoy, sí checando, dolió, estoy checando en la Cineteca Nacional los horarios para ver Oppenheimer
3: aunque aunque te escondas sigo escuchando Lenny, aunque te escondas atrás de Mario Iván es, te escucho comer
1: y este, no, nada Ajá. más hay hasta adelante, viernes, sábado y. No, no,
3: pues va a estar así, oiga. Sí, no, no. La, no, no. A, así y luego así. Va a haber, va a ver open camera así, Y además
1: así. es una sala rara, no es este, no es de las. O sea, es una sala más horizontal, digamos, que, que vertical. Entonces, este, al centro ya no hay. Si sí hay por allá ya atrás en una esquina, este. Puede ser que encuentre usted boletos, pero... Pero Oppenheimer en la Cineteca Nacional está abarrotado. A, ya también, que... también ya vi gente que no... Esa no debería estar en la Cineteca, ni esa, ni Barbie, ni elementos. Ahí es
3: alucinada. De... Es alucinada. Eh, ahorita te estaban diciendo de los, de, los, de los lugares de cine, yo recuerdo que cuando tuvimos a Carlos Cortés, él nos dijo que los él nos dijo exactamente a los mismos lugares que después se hicieron famosos con Nolan, porque nos dijo que el sonido de las películas estaba calibrado para esos asientos.
2: Claro.
3: Yo me acuerdo de ese comentario y, y luego cuando salió de lo, lo de Nolan dije, pues esto los mezcladores de sonido tienen años sabiéndolo, nomás que ahora se los vino a decir Nolan y pues ya todo el mundo supo. Claro. Entonces Sí, pues
0: al final es un punto de referencia, o sea, como técnicos en audio tienen que decir a ver, güey, párate siempre aquí, párate siempre aquí, aquí tiene que llegar todo, y chinguense los demás, porque al final es un punto de referencia. Tiene que quedar bien para todos, pero para esos, es el sweet spot. Uh -huh.
2: Exactamente. Entonces, ¿y hasta cuándo hay lugares, señor? No, pues esto es complicado el sistema de la
1: Cineteca viernes, sábado y domingo. Está del, del Namo. Este, este, las funciones de las 8 de la noche básicamente agotadas. Las de las 4 de la tarde, con muy poquitos lugares y este, bastante bastante gachos. Y no, no he checado a partir de lunes, pero la Cineteca Nacional tiene hasta lunes, martes y miércoles. No se puede ver para la siguiente semana.
3: Ah, ok. Dice Alex GB ¿tienes aquí? No sé a qué se refiere. Ya hablaron de la última Así película, se llama Twitter ¿no? ahora. Ah, eh, ¿Quién tiene? quién tiene ¿Sí? ¿Los tres tenemos? Sí, los
1: tres tenemos. A mí, encuéntenme como arroba Jaina Rosales H.
3: Yo soy arroba Ardalfa y el señor es.
1: Y arroba El Buen Lenin. También me encuentro en, en arroba No Existe Dios. Ahí estoy.
3: Y tenía, tenía que salir con eso. Lo voy a llevar a ver The Sound of Freedom. Esa se la voy a pichar yo.
0: Esa es la que okay. debiste haber aprovechado para ver cuál era el pinche
3: mami Fíjate que me invitaron a verla y, este, quiero mucho, mucha gente como para irle a dar dinero a esa película.
2: Claro, Esas claro.
3: fueron mis razones. Quiero claro. demasiado, demasiado, muchísima gente.
0: Y se tengo como, principios y Eduardo Seguí no está en ellos.
3: Ajá, y mira, el comentario que yo escuché fue es que están evitando que la gente la vea, están, y me di cuenta que, que pues así es como están jalando mucho público Sí, están gritando, están
1: gritando como director de cine mexicano, me censuran me censuran, vean mi película
3: exacto, y también respeto mucho a la, a la, a la gente que la fue a ver, respeto no, no. mucho su opinión no no puedo decir más, yo respeto mucho su opinión, pero respeto más a la gente a la que el dinero de esa película va a afectar Entonces quiero demasiado a Mucha gente como para que Un peso de mi bolsa Vaya a terminar Que, en la, que quede en la claro que
1: es la extrema derecha De los Estados Unidos uh -huh. Planteando Una premisa completamente falsa Una monumental mentira
0: sí, Y vamos a hacer Énfasis en los números de Sound of Freedom Para pasar ya al siguiente okay. tema Que es los números de Barbenheimer But Sound of Freedom ya rompió la barrera de los 100 millones. Entonces, estamos hablando de que una película que costó 17, ya lleva más de cinco veces lo que costó.
2: Y está muy Todos, según ellos,
0: es que esa es la manera en que se publicita, ¿no? Pero, pero,
2: hay varias cosas
0: que no cuadran. Como que tienen, eh, hay una asociación benefactora de gente que cree que es tan buena, que tienen la opción de, de pay it forward, comprar un boleto para alguien que no tiene la posibilidad de ir al cine. Y dices, ah, ok, o sea, están admitiendo que compran sus propios boletos para emplear la taquilla.
1: Exacto. Que ellos mismos están financiando este asunto con los recursos también de sus iglesias este, bautistas y de lo que ya platiqué de la, de la extrema derecha de los Estados Unidos con ese, ese dinero lo están metiendo y están regalando los boletos entonces la taquilla los números de taquilla hay que, de esa película hay que leerlos con mucho cuidado porque este,
3: están inflados in, están
1: inflados y además en algún momento podrían ser sujetos de una investigación sobre lavado de dinero y ah. Vamos a suponer
0: por 10 segundos que sí es cierto. No está tan descabellado, porque si estamos hablando que es extrema derecha, que es la gente que en teoría votó por Trump, ¿por qué ganó Trump? Porque sí hay una masa, sí hay un mercado para claro. esa, esa película en Estados Unidos. Entonces no pueden decir de ay, güey, la están ignorando porque ustedes nos están censurando. Es la mitad de Estados Unidos peleando contra la otra mitad.
1: Sí, ya vimos que Trump obtuvo más o menos 70 millones de votos en la última elección y Joe Biden 78. Entonces, calculen ese porcentaje. Los Estados Unidos tienen una población de 350 millones de personas. Entonces, calculen ese porcentaje de, de, de blancos de, de derecha en Estados Unidos. Entonces, pues obviamente, si, si, si hay un público para ese tipo de películas, si hay un público ignorante para ir a ver ese tipo de películas, no caigamos, en, no caigamos en el engaño,
2: ¿no? Sí.
0: No caigan qué, en, en en provocaciones de, de trolls en internet. Sí,
1: creo que creo que nunca lo he hecho y siempre siempre he sido muy vehemente al, al hablar de, de si, y decir no es que hay, no hay películas malas, vayan a ver todas las películas que puedan ver. En este caso, el simple hecho de comprar un boleto está uno... Eh, ayudando a perpetrar este, este discurso de odio en, en los Estados Unidos y a nivel mundial. Ya vimos que el Verástegui este, llega a México con esta bandera del, de la familia y de, de la conciencia católica y de los valores, según él, universales. Este, es, un, es un discurso muy maniqueo que, que eventualmente puede... Dar pie al regreso de la, del
2: Nacional Socialismo. Sí. Yo el otro día incluso... El otro día,
3: perdón, el otro día sí tuiteé algo muy interesante. Yo, perdón que lo diga de mi tuit, pero ¿de qué vive Eduardo Verástegui? ¿Realmente de qué vive? Y, y creo que vive de todos estos discursos, ¿eh? Como pastor cristiano, ¿eh? Creo que es vive de. Todo, de, no.
0: de Caló. No, ¿Cómo se llama? De, de, de su Cairo. 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 Cairo.
1: No, sí, es obvio es obvio que se financia de de todas estas iglesias porque el diezmo allá es, tienen una manera tan brutal de sacarle la lana a la gente que este que pues de eso vive de lo que de lo que ha logrado explotar por la ignorancia del resto de las personas.
3: Sí, definitivamente.
1: Oigan, este hablemos de la taquilla para que ya no hablemos de estos güeyes y les demos más espacio, ¿no? Taquilla. Sí, porque si no, vamos con
0: a global. Vamos a empezar con la de México. ¿Cómo le fue a Barbie? ¿Cómo le fue a Oppenheimer? Cuéntanos,
1: Jaime. Este, a, a ambas películas les fue maravillosamente bien. Pero ahorita hacemos la comparación de la taquilla mexicana, que es la, los datos que yo tengo, y seguramente tú tienes los de la taquilla global, ¿no, Lenny? O si, o si no, aparecen rápido. Este, la, salen rápido. Men, salen rápido. En los primeros días de exhibición, la primer semana completa de exhibición de Barbie, llevamos 532 millones de
2: pesos. Y hablamos de... No te, bueno, no, no tengo el dato de
1: asistentes, desafortunadamente, por alguna razón. ¿Cuánto ¿Me dijiste? Ya, ya lo tengo. 532 millones de pesos. Y 7.6 ¿Eh? millones de boletos vendidos en México. Esto pone a Barbie y a México en el segundo lugar mundial después del mercado de Estados Unidos y Canadá. Ya sabemos que Estados Unidos y Canadá para los gringos es el mercado local. Los juntan. Y en México, México ocupa el segundo lugar. Este, después viene Reino Unido, después viene Brasil, después vienen otros mercados, pero México es el segundo mercado más importante para la película 7.6 millones de personas, estamos hablando de una población de 120 millones de habitantes y básicamente más del 5 o 6 por ciento de la población se fue a ver Barbie, lo cual son números estratosféricos eso sí, no es la película más taquillera del año no llegará a ser la película más taquillera de la historia Está detrás de, en el año, detrás de Super Mario Bros Y en la historia está detrás de Spider-Man sin camino a casa Ambas películas alcanzaron números más, más fuertes en su primer fin de semana Por un momento yo dije, otra vez ahí en, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de X Dije que, que Barbie podría desbancar a Super Mario Bros No, no el primer día llegó muy fuerte y el segundo día se cayó casi el 25%, pero ha, ha mantenido un nivel espectacular sin haber llegado a la corrida comercial completa. Les acabo de contar que como nada más lleva una sola semana, la película ya se ubica entre los 40 primeros lugares de la historia del cine en México. Entonces creo que en números, en números es un, ha sido un negociazo para la Warner Brothers, porque además sabemos que tienen problemas, tienen problemas serios de flujo de efectivo. La fusión entre Warner y Discovery no ha funcionado del todo bien. Están, Están tratando retrasando de mucho. Están retrasando mucho, ya, ya, ya le quitaron el HBO y se quedaron solo con el Max. En algunos mercados en México todavía sigue siendo HBO Max, pero, pero no está funcionando del todo bien la, la fusión. ATT, como que se libró de la gran bronca de tener que soportar a Warner y a, y a todo lo que implica este, los <ríe> estudios. ¿Sí?
3: Dato, dato curioso: H, a HBO le pasó lo que Netflix no pudo hacer. Déjenme les platico algo. Sí. Netflix durante mucho tiempo ha, ha peleado contra los VPN, que no puedas ver las regiones si no estás en el modo bla, 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 bla. Pero hay VPNs como el que usa. Aquí una servidora que pues sigue funcionando y ahí ha estado no navegando de muertito y ahí sigue. Con HBO, cuando HBO se volvió Max en Estados Unidos, me la pere prado bien bonito. Porque ahora que vine para acá, cuando quise abrir mi app de HBO, me dijo que en el pastel, que aquí es Max, cuando bajé la de Max y quise hacer login con la de HBO que técnicamente yo estoy viajando y debería de poder hacerlo me que dijo migró. que me la pele ya otra vez ya no los escucho pincho Lenny Codo es como los monos ya no los escucho espérate Len, le, Lenny tiene, Lenny
2: tiene la mano, Lenny
1: tiene la mano izquierda vis visible y la mano derecha la tiene bien
3: metida Dentro de
1: los... Este, está
3: bien, te, está bien, señor. De los ¿Está bien? O sea, no, Solo le no recuerdo, hay tecnología señor. en esas manos. Jaime. Este, eh, sí. ¿qué les...? Ah, y pues me la peleé. Porque ya no puedo ver Max o ya no puedo ver HBO en Estados Unidos. Cosa que yo sí, No es lo que te digo, correo, es que te
0: migraron O sea, una carrera ya no una tienen, tienen HBO Max no, por un lado eso. y Max por el otro. Ajá, yo distintos. debería
3: de mandar una, una carta en cabrona de decir, oye cabrón, si estoy viajando, quiero ver películas y tú no me dejas. Técnicamente podría hacerlo, pero pues no lo voy a hacer, ya me voy. Pero sí, me la pelé aquí. Eh, lo bueno es que tengo Vix, y funciona con mi VPN y puedo seguir viendo la que los. Salió comer. buen
0: día a rescatar el día.
3: Sí, comiendo yogur, que es todo lo que sabe hacer. Qué bárbaro, ¿eh? Por cierto, yo creo que VIX nunca se imaginó el, la gente que iban a calar con ese programa, ¿eh? Yo creo que
2: ahí, conto que tenemos a nuestro
3: Eduardo Verástegui de, de casa en ese, en ese programa,
2: yo creo que no se lo imaginaron, ¿eh? No, no, no
3: creo que ni en sus más locos sueños hubieran pensado que el programa iba a ser el fenómeno que es. Pero bueno, ese es asunto de otro podcast donde yo el digo señor que, yo digo,
1: sí, no, no no sé, no no tengo no tengo idea de quiénes concursan ni de qué consiste, pero sí he estado escuchando as, as, asuntos financieros sobre sobre la sobre la serie y si sí es parte del programa de Televisa Univisión, lograr lograr es eso que me estás diciendo, ¿eh? No es de que nada más les cayó por obra y magia del Espíritu Santo. Sí, hay un estudio muy concienzudo de que a la gente le gusta ese tipo de contenido. Ya no lo voy a etiquetar, Ya no voy a decirle no. contenido basura, pero saben perfectamente bien que ese tipo de contenido les puede funcionar muy bien. Y sí, sí lo están este, trabajando con mucho ahínco, ¿eh?
3: Sí, porque, o sea, yo la verdad. Eh, no lo veía, no me llamaba la atención, lo empecé a ver porque unos amigos lo estaban viendo y la verdad me sentía yo dejada de la mano de Dios cada que iban a mi casa y yo no sabía de qué estaban hablando, entonces lo empecé a ver y, y lo que pasa es que te envuelve, güey, lo empiezas a ver y te quedas como idiota viéndolo, dices, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿y quieres saber qué va a ser, qué va a ser un... Idiota, y ya dentro de un cuarto, si ¿sí quieres saber, o sea, estás viendo un baboso quedarse dormido y ahí te quedas, güey. O sea, <risa> es, es, y, y como tú bien lo dices, es algo que está total y absolutamente estudiado. Es, es un experimento psicológico, lo sabemos desde que empezó Big Brother, pero pues me supongo que es este mismo experimento de ver al ratón adentro del laberinto, ¿no? Te podías quedar horas viendo. Al ratón
2: adentro del laberinto, ¿no? Entonces. Eh, pues. De que VIX. Espero
3: que les funcione. Espero que la rampita les ayude. Porque no tienen mal contenido.
2: Otra vez. A ver, hable. Alguien hable. Una, dos, tres. Por sí, aquí no, prueba de audio. Salió. Probando. Bueno, Uno, espérense. dos, tres. Y, una más y oí segundos, esos clics, Leonardo. Oí esos clics, Leonardo. Este,
3: no, es que sí oigo cuando se desconecta, así se sí, hay un. Yo espero que les funcione porque no tienen mal contenido. Tienen un, tienen un acervo cultural muy padre que espero que la gente explote. Espero que lo vean. Espero que no nada más contraten VIX para ver La Casa de los Famosos. Tienen un acervo cultural muy padre y lo vimos con, con el show de Paco Stanley, ¿no? Todo el, todo el, la librería que metieron ahí de imágenes está muy buena. Y Televisa es dueño de eso. Entonces, eh, y ojalá también le metan la a restaurar todo ese archivo que tienen. Porque sí, hay cosas que están del nabo. Cuna de Lobos está... Perdón. De la verga la tecnología que con la que ves Cuna de Lobos. Y podría ser un muy buen... Creo que Carlos Telles eh, está vigente. Podría seguir vigente. Pero si se viera bien. Pero pues si no lo vemos bien, pues no. Pero bueno, este ¿qué dice Maribán? Por eso sacaron esa noticia de Estados Unidos que sí tienen restos humanos de sus complejos extraterrestres. Pura cortina de humo para no ver a Jorge estar protegido por la producción de la Casa de los Famosos. Sí, yo creo que ahí el verdadero protegido es Sergio Mayer, pero bueno, yo creo que quien va a ganar y a quien le está lavando la imagen a todo lo que pueden es al señor Sergio Mayer, porque de ahí se va a lanzar a la política. Ya con todas las manos ¿De llenas. Sí. ¿Va de, ¿va sí, de
1: nuevo? De... ¿Va de nuevo la política?
3: Yo creo que se va a lanzar como. ¿Por qué? Porque
1: de la ciudad Fue de México.
2: Diputado. Quedó, Fue
3: diputado. Quedó,
1: quedó muy mal como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. ¿eh? De Cultura.
0: Uh -huh. Sí, en Cultura prometió y luego la cagó durísimo.
1: Sí, no, no. Sí. no este, de, este, de defender los intereses. De, nunca defendió los intereses de la cultura y solo los de su partido
3: Sí, yo creo que, que lo que están haciendo es eso, es lavarle la imagen porque aparte tenía una imagen muy golpeada por lo de Héctor Parra mucha gente lo, lo se, sea lo que hubiera sido con Héctor Parra eh, mucha gente pensó que la mano negra que una mano negra de Sergio Mayer ayudó a que él lo metieran a la cárcel y él está dentro de dentro de este programa está la, tratando de lavar su imagen y es muy obvio que lo está tratando de hacer. Aparte se sabe que el señor es eh, no es muy muy este apasionado de la comunidad LGBT y aquí es así de que no sí, yo se, te, te entiende la madre.
2: ¿Hace dos o días?
3: Sí, hace dos o tres días medio explotó, así de que no, que mi contenido es familiar, que si a mí me hubieran dicho que una persona atrás, no sé qué. Entonces dices, estás sacando el cobre el cabrón, hijo de esta chingada. Y te puedes ir de aquí con cuatro millones, pero tu imagen limpia no se va a ir. Entonces. Pues, ¿Ese es ¿sabes?
1: el premio? ¿El gran premio es de cuatro millones de pesos?
3: Son cuatro millones de pesos, aunque yo creo que hay gente que va a salir con más. Yo creo que hay gente que va a salir con, con, con contratos de ahí, gente que no conocíamos, que quedó muy bien, está quedando muy bien y gente que se le acabó la carrera como Bárbara Torres, que era la excelsa de Eugenio Derbez. Pero este... que, ya, que ya se le había acabado, ¿no? Pues estaba como directora de cámaras, y, pero sí es una persona. Sí, bastante... que ya estaba
1: detrás de cámaras, no necesariamente al frente. Pero sí, el que, ¿y senador, ¿qué, senador. qué pasó con ella, cuál fue la gran polémica, esa sí no me la supe. También pues, de
3: atacar a, a la chava trans. No, 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 es muy grosera. En, en general a todos, es muy grosera, es una persona muy, muy grosera, que le falta mucho el respeto a la gente, que uh -huh. es muy xenófoba, mucho, muy xenófoba. Este, con los mexicanos también, y se le salió dos, tres veces. Este. La forma en que se refiere a la gente. Ayer a, está dentro de la casa eh, esa boxeadora que se llama Barbie Juárez, Mariana Juárez. Eh, y es obvio que tiene ella tiene un problema neurológico a causa de los golpes. Es muy obvio eh, cuando okay. habla la forma en que habla, la forma en que se expresa, te das cuenta y ayer ella se refirió a ella que no solo tenía un problema de habla sino también tenía un problema en la cabeza entonces tú no te puedes referir así a una persona sabes no 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 puedes hacer referencia. Así. no no yo yo a Lenny le puedo decir es un menso Lenny pero no me puedo referir a
1: está feo no no, pues, no. A, su,
3: a su a no a sus a sus a sus capacidades cognitivas claro y fue lo que ella hizo entonces y más cuando, cuando ya te diste cuenta que la señora es xenófoba, que, que habla muy mal de los mexicanos, entonces, y, y que por otro lado te dice, yo soy, aunque no tengo la nacionalidad mexicana, porque pues, soy española y soy argentina, a mí me encantaría ser mexicana, y dices, ay, güey, pues sí,
2: entonces. Son, son cosas claro,
3: extrañas, me...
0: ¿no? Cuando vives, cuando vives de un público y todavía te pones a criticarlo, y dices, qué poca madre, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
3: y, y te digo, y, y hay otras personas que, que la verdad yo no sabía ni quién eran, no sabía ni que existía, pero pues que los ves que ahí están este, siendo buenas gentes todo el día y dices, güey, no mames, o sea, te das cuenta que son buenas personas o personas decentes, por lo menos, uh -huh. porque pues no puedes estar 24-7 siendo buena, fingiendo que eres buena persona, no se puede, simplemente no se puede. O eres una buena persona y eres una persona que se, que se dirige a los demás de una, de una manera en público. Y si no eres esa persona en privado, luego luego se va a notar. Es como cuando sales al primer date con alguien. Si tú ves que trata mal al mesero, es una persona claro. que va a tratar mal a la gente. Punto. Punto. O sea, Ahí
2: está el se red acabó. Ajá. Sí, sí,
3: sí. Sí, no. No, no, no. No hay puntos medios en eso.
2: Entonces creo que es algo así. Dice algo parecido al tema de la gente encerrada. Escuché de Susunul. De Pashonen. Pues nos está nos está hablando de, de otakus. ¿Cuál
0: es la Pero tuya encerrado? por si las dudas?
2: De Pashonen. El tipo encerrado en un cuarto llamado Nasubi. Pero bueno. Y luego No sabemos no de qué está hablando. Oigan, ya nos pasamos de la hora.
1: Pues ya
0: te pasaste de la hora. Yo, ¿Por qué
3: no pusimos a casa hablar casa de
1: la casa de los famosos?
0: Y íbamos a, íbamos a hablar de la taquilla de Barbie de Oppenheimer. Y acabamos hablando de qué talla de calzones es la Wendy.
3: Yo nunca dije. Yo no sé de qué talla de calzones es la Wendy. ¿eh? Pero ya hablaron de la taquilla. Ya dijeron que. Aparte, la, 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 la campaña de mercadotecnia de Barbie cargó a las dos películas. Yo creo. Realmente sí. creo. Que sí, le hizo un parote Barbie Oppenheimer. Creo que le hizo no, súper paro, súper paro. Aunque mucha gente diga que la estrenaron, este... Muy a la fuerza hace, que...
1: Hace, hace rato pusiste cifras, ¿no? De 500 de, para, para la Barbie.
0: 500 millones Barbie a nivel mundial. Y Oppenheimer y, tiene 237.
1: Estamos hablando de que este, más o menos arriba del 50%, ¿no? El, el 50% de la, sí, de la taquilla de Barbie lo está ocupando Oppenheimer. En ah, México sí. la, difer la diferencia es de, este, de muchos porcentajes. El 22% de la gente que vio Barbie ha visto Oppenheimer. No estamos hablando vacío, del 50%. ¿no? estamos hablando de menos de la mitad de la, de la, del porcentaje de personas es
0: que uno a que cuatro ha visto en
1: este, exacto
2: uno a cuatro cuando, este, cuando en Estados Unidos es de este uno a dos no entonces creo mm. que es un dato creo que es un dato relevante que también habla de
1: nuestra cultura cinematográfica
2: pero sí sí hay
3: una diferencia de pantallas entre Oppenheimer y Barbie no
1: no, bueno, eh, sí, lo, pero, no pero, prácticamente
3: este, lo que vi, sí. aquí, ¿tú
1: cuánto, eh, allá, eh, allá en el gabacho, cómo, este, cómo está la proporción de pantallas?
3: Pues, estaban como, a, te digo que eran como 16 pantallas, Sí. en una estaba Oppenheimer, en dos estaba Sound of Freedom, y en las demás estaba Barbie, así está. Bueno,
1: entonces, el porcentaje allá también está como acá.
3: O o sea, voy a buscar mi rancho,
1: voy a, buscar, aunque, voy a ver aunque, cómo está el león, Aunque el, por, el, el porcentaje de tele. espacios disponibles para la gente para que vea la película es el mismo en Estados Unidos y en México. Pero el porcentaje de asistencia es mucho menor en México.
2: A ver, otra vez, maestro.
1: El porcentaje de, de pantallas disponibles para las dos películas en Estados Unidos y en México es el mismo, pero el, el porcentaje el... de gente que está viendo Oppenheimer contra Barbie en Estados Unidos es del doble.
3: ¿Y sabes qué? ¿Por qué creo? Porque es una película altamente patriótica. Aunque no lo quieran ver así, es una película altamente patriótica. Ah, claro, claro. Es una claro. película en donde, en donde Estados Unidos le partió en su Mauser a Japón y, y a los rusos. Entonces, si algo tiene el mercado americano es que le encantan las películas patrióticas.
1: Sí, pero este Christopher Nolan es inglés.
2: Ah, pero tú, ese sí, dato es, de trivia, es...
3: ese dato de trivia, ¿tú crees que todo el mundo lo sabe?
1: No, pero, pero creo que no. O sea, independientemente si no lo sabemos o no lo sabemos, sí es relevante para la visión de un hecho histórico. Ah, Porque no, okay. lo está, no, lo está, no lo está viendo con los ojos... No lo está ...patrioteros de siempre, exacto, patrioteros de siempre de los gringos. Sino Mira. que sí hay una mirada, sin haberla visto, pero sí debe haber una mirada crítica de Nolan al, al simple hecho de haber... Explotado
3: un ah, par sí. de bombas. No, no, sí, claro, la película al final, y, y espero no sea spoiler, al final creo que sí trae una lectura altamente crítica hacia Estados Unidos.
1: Y eso, hacia eso? Estados
3: Unidos y su y su, y su política atómica. ¿Quién, eh,
1: ¿Quién ha hecho eso en el cine de Estados Unidos? ¿Quién, ¿Qué director gringo ha hecho eso? Pues solo,
2: este, el de Trece Días, ¿cómo se llama? Trece Días. Este, bueno, lo ha hecho Tarantino. De la biografía de JFK. Este, ay. Cópola, ¿Cópola? Sí, oh, JFK no, 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 no. es Cópola. Ya,
3: le estoy fallando, maestro.
2: Sí, no, alguien más reciente, alguien más reciente.
3: JFK.
1: Oliver Stone. Roger Donald Oliver Stone. Oliver Stone. Oliver Stone es de los pocos directores que ha podido ser sumamente crítico, crítico con, 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 con los Estados Unidos.
3: Y Pero y creo que el, por, el, de el el papel de, de de Robert Downey Jr. es lo que hace Llega un momento en que él dice, es que todos los científicos están en mi contra. Entonces creo que ahí está la crítica, porque él representa esta política que tenía Estados Unidos. Entonces creo que ahí está la crítica. La, la película es muy buena, pero sí, al final creo que es una crítica contra dice, la política
1: armamentista. Dice Nelson, de... Nelson, Inglaterra era aliada de Estados Unidos. Sí, y por supuesto estaba Winston Churchill en aquella, eh, en aquella época, pero sí era otro enfoque. Sí. El, de, el enfoque de Inglaterra fue de defenderse contra la tiranía de, del, del eje particularmente de los nazis y el enfoque de Estados Unidos fue de aplastar
3: sí de, porque de, de, de hecho de hecho es que
2: no, no sé pues, si es digo hay bien. hechos históricos sí. no
3: sí o sea los científicos llega un momento en donde ellos no pueden
2: asegurar que lo que van a hacer va a desencadenar de tal manera que no
3: que pudiera llegar a alcanzar la atmósfera terrestre y darle la madre a
2: la Tierra. No te preocupes, no es le salen los cortos. O sea, ellos en su operación matemática
3: y lo hacen varias veces entre todos y se lo llevan a Einstein y Einstein le dice esto está bien no sabemos si la cadena es infinita si la cadena llega a ser infinita no hay no va a haber poder que pare lo que va a suceder y, y Oppenheimer les dice o sea no sabemos qué va a suceder tú dale <risa> tú, tú dale pero pues ve hasta que no pita hasta que choque dele <risa> sabes entonces es una crítica yo creo que al final es, es una crítica y, y el pap yo creo que, que Robert Downey Jr. sí se lleva mínimo la, la nominación al la nominación. Oscar. Yo estoy oyendo que Ryan Gosling también, al parecer. Es así, agotando.
1: no, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿No? Y me gustó mucho sí, Barbie, papá. y creo que Barbie es una película extraordinaria, es jamás hubiéramos esperado que de, un, de una muñeca estereotípica de plástico llena de colores nos, nos encontráramos con una película increíblemente feminista.
3: Pero no crees que Ryan Godlin. Pero de sea.
1: eso a, 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 a hacer el patiño de la película y a, a desempeñar bien su papel de... Ah, acabo de descubrir el patriarcado y lo voy a aprovechar para, para avasallar a las mujeres. No, no. Muy, muy, este...
2: Muy plástico. No, está
0: muy bien muy, hecho. Pero, pero es como plástica. premiar a alguien que hace una gran comedia en la familia peluche. O sea... sí. El, el nivel de narrativa de Barbie, no, siento yo que no es premiable, es, es algo sarcástico, que no se toma en serio ni a sí mismo, porque tal cual es un chinga tu madre, Mattel, ah, espérate, no tú pagaste, no, Mattel es chido. O sea, es, es,
1: es, tu, tuitea eso, tuitea eso que acabas de decir, está maravilloso.
3: Ahora, ¿creen que entonces Greta Gerwig no se lleva nada?
1: Yo creo que sí la van a nominar a mejor directora. Uh
2: -huh.
3: Mejor guión,
1: sí. ¿no? Sí. Mm, no, tal porque no. el
0: guión sí tiene como huecos.
1: El guión tiene huecos, este, no se nos olvide también, ahí el guión es, está escrito entre los dos, entre uh -huh. Guetta y Noah Bombach. Es un gran guión, la verdad es una muy buena idea, maravillosa idea. Pero, pero de eso a, este, a estar nominada a Mejor Película, bueno, puede ser, tal vez, el guión, el guión podría entrar. Pero este, pero no se lleva este, a mejor. Todavía nos queda no se...
0: medio año para ver. Exacto, exacto.
3: Dice ¿no? que quién sería el contrincante de Robert Downey Jr., todavía nos queda medio año.
1: Todavía nos queda.
0: Ya nos queda medio año, año pero sé que aseguro que por ahí se va a colar alguien de Dune.
2: Híjole,
1: que no Como se sea cuela qué categoría. el ¿Qué este, El escuincle, este baboso, ojalá no. Sí, no, cha, no,
2: cha, no, pero,
3: pero él va para, para mejor, mejor actor, ¿no? Pero él iría para pero mejor Ajá. A lo
0: mejor se nos cuela algún descargar porque creo que hay, hay dos en esa Híjole película. Esos
1: güeyes están bien cañones. Y pitu. Eh,
3: Perdón
2: que lo diga, no, pero es que ¿sabes? Eso
1: no, eso, o sea, no, eso no, no, lo podría yo
3: hacer. Yo, 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 mire, yo vi Big Little Life y puedo asegurar y, que.
1: ¿Y qué dijiste? ¿De no tiene nada?
3: Del no había nada ahí, ¿eh? Pero absolutamente nada. Cierto,
1: eh. nos falta ver Killers of the Flower Moon,
0: ¿eh? Killers of the Flower sí, Moon, miento. los que la vieron en Cannes, dijeron esta morra viene por todos los premios punto
2: La pues mejor
0: actriz la protagonista, muchos dicen que básicamente está hasta que no haya un contrincante, está cantada ella
1: ¿Contrincante para reparco, Nolan como mejor director?
0: Pues mira, mejor director Greta. Nolan, Greta. Greta y, y Scorsese sí.
2: Es, sí.
0: Tenemos el mejor actor de reparto No sé si consideran a DiCaprio
2: No, es de Niro O de Niro Ajá, DiCaprio va para mejor actor
3: Bueno, si es que se lo Si es que se lo conceden, ¿no? Pero sería como mejor actor Ahora, en Oppenheimer pueden salir Varios de reparto No nada más Downey porque en Oppenheimer trae varios actores que están muy bien. A
0: Emily Blunt justo también ya 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 empezó ahí el, el, el ruido entre
2: los, de boca a boca de mejor actriz de reparto. No, pero actores, actor como tal. Este...
3: Pues sí, yo, lo que quiero,
1: yo lo que quiero es que nominen a John Cena por su papel en Barbie.
3: Ay, pero sale tres segundos, pero bueno. Lo, lo van a
0: nominar para un Razi.
1: Para un Razi,
2: seguramente. Ay, sí, bailo. Parece recoge.
1: increíble su papel. ¿Sí bailo qué?
2: Sí, sí, bailo recoge.
3: John Cena ah. sí, voy. sí lo veo que bailo recoge.
1: ¿Usted también va y lo recoge?
3: A John Cena sí, claro, sin ningún problema. Ah, bueno. Una si ventana que me ve por allá, así abollo la, la, la pared, <risa> está chingando. No, yo creo que una cacheta de ese hombre sí me alinea todos los chakras, ¿no, hombre. Todo lo que me tenga que alinear del árbol genealógico me lo acomoda en ese momento ese ¿sí, hombre.
1: No, pues con eso ya nos vamos, ¿no, muchachos?
3: Sí, 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 dice, dice el señor Rosales, yo no vine a estas cosas, yo, yo soy una persona Esto ya, es, ya, se,
0: ya, se, ya se puso nivel Golden Choi después de las once. Sí,
3: antes, sí, sí, ya. Eh. No, ya era a las
1: diez, ¿no? Empezaba a las diez.
3: Sí, pues ya son las 10, ya son diez y media, entonces son ya. Son diez veinte, sí, ya. Sí, ya, ya es Golden Choice este asunto, ya es Red Shoes Diary. <ríe> me contaron que así se llamaba. <ríe>
0: Vámonos antes de que sigan dando títulos de, de películas pornochones.
3: <ríe> no, no era una película, sí era un segmento de Golden Choice, Red Shoes Diary. Pero bueno, me
1: contaron nosotros, que así
2: se llamaba. Este
1: dato curioso, nosotros anunciábamos en la Ciudad de México. Los, este, la cartelera de películas 3X que habían en los cines del Así como, ha, como hay un circuito cultural, también había un circuito porno Y entonces nosotros hacíamos los anuncios para el periódico Y salían en la prensa, en ovaciones en ese tipo de periódicos Y los cines eran el Sonora, el Cine Nacional, el Savoy, el Teresa por supuesto y la estrella búsquenla, porque además ya es muy famoso la gran estrella del cine porno rocco Freddy. búsquenlo échenle un ojito a ver qué a ver qué encuentran de Rocco Freddy.
2: oiga
3: seguramente fotos de que,
2: lo, lo lo voy a
3: lo voy a amarrar, señor rosales la próxima vez que usted venga vamos a hablar de cine de la historia del cine porno en méxico,
1: híjole no me pareció? sé mucho, es pues, lo único que sé del cine porno pero sí. <ríe>
3: No, mire, usted nos platica cómo le llegaban todos esos avisos, to, todo ese proceso creo que, que es algo ah, interesante. Ese proceso es bueno. Ya,
1: sí. Ese puede, sí. puede, ser, puede
3: ser muy bueno. Ya, ya salió el ICAM que David Duchovny Duc en Red Shoes Direct. ¿eh?
0: David Duchovny.
3: Okay. Duchovny. Aparte, sí, es un, una persona que abiertamente dijo que él estaba enfermo de texto
1: Entonces. Bueno, acuérdense de la película esta de Shame de Michael, el tripié Fasbender, ¿eh?
3: Sí, uh, no, y, y David tuvo una, una serie que se llamaba Californication.
1: Californication, sí, Muy sí. buena. Sí, sí, muy, muy ¿Se bueno. acuerdan que en los primeros capítulos se echa la, a la a la, a la a hijasta de la nana Fine?
3: A la, a la hijasta de la nana Fine se la echa en los primeros la capítulos. Pero aparte en Sí, cinco, a la niña. Se... ¿No sabías eso, Lenny? A la madre encima se la avienta en los tres primeros capítulos. Sí, sí, búsquele, búsquele. Mire, Miren esa cara de Lenny. Ahí le conoces al cuerpo entero a Madeline encima en esa serie. Mira nomás, mira nomás. En los primeros tres minutos de esa serie lo que ves es al señor David echarse una monja. De este tamaño está esa serie. Pero es una serie buena. La verdad es que era una serie muy buena. Después medio perdió el piso y ya se diluyó, pero, pero la primera temporada por lo menos fue muy buena, con todas las chichis de Madeline encima.
0: Ya pero me la vendiste, la voy a ver.
2: Sale pues.
3: Sí, señor Rosales, yo creo que sí, la próxima vez este, hablamos de ese proceso. Ahora están aquí rascando la puerta. Vamos,
2: vámonos,
0: chichos. vámonos, porque ya te habla el perrito. Sale.
3: Señor Rosales, muchas, muchas gracias.
1: Siempre es un placer muchachos, me da gusto estar con ustedes, platicar.
3: Es un placer, Un placer, gracias. señora
0: Rosales. Mi querida Arita, luego nos platicas de cómo te fue en la cómica o nos... Sí, ya sé, este año ni hablamos, pero, pero esa lugar. madre
3: ni, no se va a acabar, ¿eh? No, olvídense de todo lo que han escuchado. Esa madre El, o sea, no podía ni respirar en el Gatland, ¿no? O sea, no hay manera que la ciudad de San Diego deje morir eso. No, con decirle, no, les dejo un dato de trivia. Había estacionamientos de hoteles que se rentaba la noche en 58 dólares. No, estacionamientos sorry. de hoteles. ¿No te decían que te podías a quedar a dormir en tu carro? No.
2: Pero el estacionamiento,
3: okay. la noche, te la cobraron a 58.
2: Entonces, de ese tamaño estaba. Dice Selena que nunca nos vimos en el cómic con pinche internet. Sí, la verdad
3: hizo que a algunas personas yo les comprara el regalo equivocado. Afortunadamente al señor Rosales no fue el caso. Sí, sí. Pero, pero luego les enseño
1: mi eh, peluche para que lo conozcan. Ándale, papá.
3: Su, su peluche en el estuche.
0: Aprovechando que vamos a tener sesión porno, nos enseña el peluche.
3: Ese
1: estará bueno. ese estará bueno.
3: Dale pues, señores, Perfecto, los quiero. Caballeros. Nos vemos
0: señoritas y todos ¿Cuál será el, el
3: cotorreo de, de hoy? Nos dice el señor Rincón del Cine señor Rincón del Cine, llegó usted muy tarde Esto este changarro ya fue hace 20 es, minutos
1: Regrésele, póngale reply y este, póngale rewind y va usted va usted a ver que la verdad no tuvimos un cotorreo bien definido
2: no, una
0: pues hora de chismos, básicamente
1: fueron un chingo
2: bueno pues, cuídense Ahora mucho muchachos. los queremos ver Bye.